0: Argentina en la final, Lionel Messi. Le pedimos a la gente que, que confíe porque, porque sabíamos lo que somos y, y este
1: grupo
2: es una locura. Y, y bueno, lo hicimos. Una bueno, vez más, Argentina está en una final de, del mundo. En Chivas, al buena la experiencia en España. Felices, yo creo que es una experiencia única que, que nos sirve de medios contra la,
3: con los jugadores que están en el lead. Y bueno, vamos este paso a sí, sí. paso, gente, más la idea
4: de uno y vamos por. El técnico del Atlas, Ángel Mora, satisfecho. Yo creo que las conclusiones son muy positivas, desde lo individual hasta lo colectivo. Lo positivo, mantener el cero.
5: En Ecaxa, el técnico, Andrés Lilini. El balance al final es positivo el cero en el arco, que es algo que a nosotros nos interesa mucho ir de atrás hacia adelante. Uno como entrenador tiene que convencer a los futbolistas, fue un pasito.
3: Cancha.com guía Messi a Argentina a la final de Qatar 2022. Con gol y asistencia de Lionel Messi, Argentina venció 3 a 0 a Croacia y se metió a la final de Qatar 2022. Espera a Francia o Marruecos. TUDN.com histórico. Lionel Messi ya es el máximo goleador de Argentina en mundiales. Con goles en las Copas del Mundo de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Messi superó el máximo récord de Gabriel Batisulta que marcó 10 goles, pues el delantero del PSG llegó a 11 goles en Copas del Mundo. Record.com.mx Nadie ha encontrado las solución a su defensa. El estratega francés destacó la intensa forma en la que la selección africana realiza las marcas dentro del campo y señaló que no será nada sencillo para la escuadra europea. Esto.com.mx, absuelto por la justicia española de supuestas irregularidades en fichajes del Barcelona. El tema de supuestas irregularidades en el tema de Neymar y el fichaje con el Barcelona hace casi 10 años parece que quedará en la historia, luego de que la justicia española absolvió al futbolista brasileño y a los involucrados en este negocio. Mediotiempo.com, Canelo Angulo fue escoltado por seguridad de Chivas tras la posibilidad de ir a León. La salida a León de Jesús Ricardo Angulo es cada vez más latente, pues el volante fue acompañado por elementos de seguridad del club rojiblanco a su llegada a Guadalajara, junto al plantel de Chivas procedente de Madrid.
2: Las 7 de la noche, con 3 minutos en la Ciudad de México, y estamos transmitiendo en vivo a través del 88.9 Noticias, información que sirve, Espacio Deportivo de la Noche. El señor Guillermo García, el señor Anselmo Alonso, el señor Raúl Sarmiento, Toño de Valdés, su servidor Jorge de Valdés Franco y todo este gran equipo con Lalo Cortés en la producción. El señor Francisco Javier Caballero en los controles, Rodrigo Herrera que está en redacción y un, una, eh, un grupo de, de reporteros a lo largo y ancho de la República Mexicana con toda la información para ustedes, porque vaya que hay información, mi querido Memo García, buen partido el que vivimos el día de hoy, estaremos ya analizando analizando todo este encuentro con ustedes, que son los expertos, y que nos hagan ver qué puede pasar mañana con Francia y con Marruecos. ¿Cómo estás, Memo?
0: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a todos, un gusto estar con ustedes, saludos a Anselmo, a Raúl, a Francisco Javier Caballero, a Lalo Cortés, a Rodrigo Herrera, Sí, ya tenemos al primer finalista. La verdad es que es un deleite ver jugar al mejor del mundo en su esplendor. ¿no? Cuando sí. brilla Messi, no hay nada que lo detenga. Todos gozamos, no solo los argentinos, sino los aficionados en el estadio, los que lo vemos a través de la televisión. Y sí, la verdad es que Argentina, de forma merecida, está en la final. Una nueva oportunidad para Messi. Él jugó ya en la final del 2014 cuando pierden con Alemania okay. y en lo que puede ser su última oportunidad no y creo que tiene una motivación extra y el juego de mañana donde en teoría es Francia el favorito, pero bueno Marruecos ha tirado las quinielas en las últimas <risa> semanas y ya no puedes garantizar que va a ganar Francia, ¿no? no hay que tenerle respeto a Marruecos, aunque no nos guste a veces su estilo, pero bueno mañana conoceremos al segundo finalista
2: Y Anselmo, pues va a tener un gran apoyo el equipo de Marruecos porque prácticamente todo Qatar está apoyando a, a Marruecos, pero también muchos aviones ya en camino a, a Doha para poder estar en este encuentro. Así que el apoyo en el estadio será intensamente para Marruecos. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches para ti. Memo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, este, vamos a vivir el partido, ¿no? Este, el partido se juega en la cancha, sí, habrá mucha gente de, de Marruecos, muchos aviones fletados desde Marruecos, desde luego es el mundo árabe, apoyando a este equipo, ¿no?, del norte de África, pero árabe en sí, en todo su concepción, y, y bueno, van a enfrentar una Francia que es la campeona del mundo, que la inmigración eh, no solamente de Marruecos, sino del de, norte de África, de todos estos países, rumbo a Francia es enorme, y nada más en el último festejo en París, en las calles de París había 20 mil marroquíes, entonces y entonces este hay que hay que darle esa dimensión, ¿no? Es un partido de fútbol nada más. Los marroquíes están festejando ya desde hace mucho tiempo. Y qué bueno, porque además han estado demostrando partido a partido que van a la alza, fue Croacia, fue Bélgica, fue España, eh, fue Portugal, y ahora le toca Francia. Entonces, va a ser un buen partido, ya lo estaremos analizando, Memo, pero va a ser un muy buen partido de fútbol y nada está garantizado para Francia, ¿eh? Y lo de hoy, ya lo comentabas, Memo, la verdad es un, un gusto no ver equipos como tal. Hoy vimos a un Messi desplazándose en la cancha y asumiendo un rol ejemplar, pero un equipo argentino que supo jugar muy bien el partido, que aguantó en los momentos indicados y que supo lastimar eh, en instantes en donde flaqueó un poquito Croacia y ahí supo lastimar. y Ya luego Croacia no se pudo levantar, Memo.
0: Sí, de acuerdo, ya estaremos profundizando más en este juego entre Croacia y Argentina Hablar del penal, ¿no? Que deriva el primer gol del partido y que nota Messi que le permite superar a Gabriel Batistuta como el argentino con más goles en un mundial. Pero iniciemos platicando del NFL. Ayer el cierre de la semana 14. Arizona vuelve a perder. Un equipo que tenía muchas expectativas y que además de la derrota, se... hay la lesión de su coreback. Kyler Murray queda fuera ya lo que resta de la temporada, una rotura de ligamentos en la rodilla. Y vamos a escuchar la información de este juego y lo que fue lo mejor y lo peor de la semana 14 del NFL.
7: En lo que fue un duelo de volteretas hasta el tercer cuarto, los Patriotas lograron imponer sus condiciones para vencer 27 13 a los Cardenales. Mac Jones no tuvo su mejor noche al no conseguir pases a las diagonales y sí una intercepción. Sin embargo, el Mariscal destacó el resultado producto del trabajo en equipo. Creo que vinimos acá sabiendo que teníamos que ganar este juego. Todos nos enfocamos en eso. Teníamos que ejecutar jugada por jugada y lo hicimos bastante bien. La defensiva hizo un gran trabajo, los equipos especiales. Hay cosas por mejorar, pero conseguimos el triunfo. Las malas noticias para Arizona no pararon en la derrota, pues en un acarreo Kyle Murray tuvo que salir del encuentro debido a una ruptura de ligamento
1: en la rodilla, lo que le pone punto final a su temporada. Para Sir deportes, Axel Toman. La semana 14 de la NFL tuvo la peor noticia para Cardinals, quien aparte de caer contra Patriots, perderán a Kyler Murray durante toda la temporada por rotura de ligamento cruzado. Baja similar a la sufrida por Baltimore, quienes perdieron a su segundo coreback, ahora en la figura de Tyler Huntley, caso contrario el de Filadelfia, quien oficialmente se convirtió en el primer equipo que asegura playoffs al sumar récord 12 1 desempeño no muy lejano al 10-3 con el que Buffalo y Kansas City, líderes del este y oeste de la americana, confirmaron ante Jets y Broncos, respectivamente. Mientras que la gran dudas sigue siendo Dallas cuyo desempeño irregular de Dak Prescott les hizo sufrir de más ante Houston a pesar de sumar la décima victoria de la campaña a Cedar Deportes,
0: Edgar Flores Gracias a Edgar y Axel toman, así que después de 14 semanas Anselmo y a falta de cuatro juegos, solamente Filadelfia está clasificado a los playoffs pero ya en la próxima jornada seguramente se van a sumar Kansas City el caso de Minnesota que perdió de forma sorpresiva con Detroit pero ya se empiezan a definir los equipos que van a estar peleando por el Super Bowl 57 y que además buscan terminar con la ventaja de la localía.
5: ¿Sabes qué me sorprendió, Memo? Eh, la, la lesión de Murray, ¿no? Porque sale de la jugada, quién sabe cómo pone el pie, porque fue un pique que hace, y solito se lleva la rodilla. O sea, quién sabe cómo puso, cómo apoyó el pie que se genera una palanca en la rodilla, y, y bueno, no había ni rival. El rival más cercano estaba a un metro, dos metros de él. No hubo golpe, no hubo tacleada, no hubo nada. Se cayó solito apoyando mal a, la, la pierna, ¿no? Qué, qué, qué tristeza, ¿eh?
0: Sí, es una pena, es un cueva que promete mucho. Eh, ha estado, no ha estado tan efectivo esta temporada, tan así que por eso los carnales de Arizona... No van a estar en la postemporada. Y luego así son las lesiones, ¿no? En las rodillas, que se te atora en el césped o rota el pie el jugador. No necesariamente es que alguien te taclee o te caiga encima. Y así fue la lesión de Kyler Murray. Y Arizona, pues, está eliminado. No tiene ninguna posibilidad a pensar en la campaña del 2023. Y para Nueva Inglaterra es una victoria importante porque se mantiene para los playoffs. Y que vamos Ey, a ir a una pausa.
5: Va, va a pelear con Miami,
0: ¿eh? Ajá. Sí. De acuerdo, ¿eh? porque Búfalo ya parece que se escapó. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de la Argentina en contra de Croacia.
3: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo Con la misma ilusión de siempre, pasito a pasito lo conseguimos a la final. Vamos a Argentina, qué hermosa locura. Arroba Notamendi 30
8: ¡Oh!
3: En esta temporada, asegura tu auto con Ana Seguros. Aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia. Ana Seguros presenta.
2: Es el momento de saludar a Toño de Valdés aquí en Espacio Deportivo. Nos tiene su comentario como ya es costumbre. Así que adelante, Toño.
6: Saludos, saludos en la mesa a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Un abrazo. Pues Argentina ha dado el paso hacia la gran final con una muy buena exhibición, con un partido muy, pero muy redondo. Claro, lo de Messi se destaca con el penal, con la asistencia, pero en realidad todos los jugadores de Argentina jugaron muy, pero muy bien. Eh, limitaron eh, lo que es la ofensiva croata, prácticamente no hubo llegada por parte de los europeos, con una sólida defensa, con una media cancha que trabajó de manera impecable y con Julián Álvarez que estuvo ahí para resolver en un par de ocasiones una en un recorrido larguísimo desde atrás de media cancha y en la otra pues estar en el sitio exacto para esperar el servicio de Messi y tener la definición. Así que Argentina vuelve a, a colocarse a ubicarse en una gran final lo consigue ahora con eh, pues eh, esta circunstancia de enfrentar a un equipo croata que hace cuatro años les había metido tres goles y que ahora, cuatro años después, les devuelven el 3 por 0. Una eh, muy buena actuación, insisto, por parte de los argentinos y ya veremos qué nos depara el día de mañana el duelo entre Francia y Marruecos, pero no hay duda que cualquiera de los dos va a encontrarse un rival complicadísimo en Argentina el próximo domingo en la gran final de Qatar 2022. Ahí está la posibilidad de que Messi... Logre el tan ansiado título mundial que se le negó hace ocho años, cuando llegaron hasta la final en contra de Alemania. Finalmente se quedaron cerca, pero no lograron concretar el campeonato. Ahora, a los 35 años, a Messi se le vuelve a presentar esta oportunidad como el líder de esta escuadra que, insisto, había venido de menos a más en el mundial, que ha ido creciendo después de la derrota contra Arabia Saudita. Vino la victoria en contra de México y ya prácticamente no han parado con buenas exhibiciones, por ahí batallando en el partido en contra de Países Bajos, pero en general resolviendo hasta ubicarse en el partido por el título. Promete, promete una gran final, eh, ya sea contra el caballo negro, ya sea contra los actuales campeones, ya sea Marruecos, ya sea Francia, ya lo veremos eso el día de mañana. Abrazo, abrazo, los dejo en la mesa para platicar acerca de la actuación argentina, de todo lo que vendrá el día de mañana, con la otra semifinal, estamos entrando ya a la recta final de Qatar 2022. Saludos, un abrazo y adelante.
3: Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros presentó.
2: Muchas gracias a Toño de Valdés, gracias también a Ana Seguros, y vamos a saludar a Raúl Sarmiento, que ya está de regreso en la República Mexicana. Y lo saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Raúl?
8: Bien, mi querido Jorge, Anselmo, un placer saludarlos. Pues Aquí estamos, este ya empezándonos a, a adecuar nuevamente a lo que es nuestro, nuestro querido México. Y bueno, pues eh, contento después de, de observar un buen partido de fútbol, eh, que creo que gana merecidamente el equipo de Argentina. Eh, y hay este, muchos muchos detalles que platicar, a mí me deja eh, convencido de que lo ganó bien, lo ganó muy bien y que son un equipo muy competitivo con una gran mentalidad y sobre todo tácticamente lo hacen para mí muy pero muy bien y tienen a un jugador diferente, tienen un jugador eh, de los más grandes de la historia del fútbol y eso les permite... Pues muchas cosas, ¿no? Eh, como lo que hicieron hoy, de ganar, de ganar bien, pero sí, creo que tácticamente lo que hizo hoy Scaloni merece ser aplaudido porque estudió perfectamente al rival, le puso cuatro mediocampistas eh, que neutralizaron el juego de Croacia, le dio la pelota, o sea, vean las estadísticas. Eh, Croacia tuvo sesenta y tantos por ciento el balón en su poder y el treinta y tantos Argentina no le importó la pelota a Argentina más que cuando podía hacer daño le dio la pelota y Croacia en todo el mundial nunca se hizo dueño de la pelota al contrario le daba la pelota al rival para contraatacarlo y hacer su fútbol y que el medio de contención se volviera ese muchacho que corrió 15 kilómetros en un partido, que iba y te cerraba, y te tapaba, y entonces organizaba la salida con Luca Modric, y el equipo se veía muy bien. Pero ahora que, por ejemplo, este muchacho no tenía quién marcar, porque Messi se iba y se tiraba una banda, y se escondía ahí, y nada más le quedaba Álvarez, y no sabían los centrales, si agarrarlo ellos o el contención, empezaron a tener dudas, se equivocaron, y lo pagaron muy caro. Así que, mil respetos para Scaloni, que es una historia que también, este ojalá podamos platicar hoy, porque lo que ha hecho es digno de
0: resaltar. Sí,
8: de acuerdo. Mil
5: respetos. Adelante, Cancelmo.
0: Memo. Sí, les decía que sí, lo de escalones es de llamar la atención. Al igual que su cuerpo técnico, ¿no? Pablo Aymar, Walter Samuel porque ellos pues, no tienen una gran experiencia ¿no? a selección, en selecciones mayores, ni siquiera en clubs, pero decidieron tomar este reto y ya tienen Argentina a una sola victoria de ser campeón. La verdad es que lo de Scaloni es de llamar la atención. Hablando ya del juego, Anselmo, el punto de quiebre es a raíz del penal. No Creo que estaba más nivelado el juego hasta ese momento. Eh, a mí en lo personal me parece que no era penal, pero es una jugada muy apretada. Creo que está bien marcada a final de cuentas. Y es ahí cuando cambia las cosas y cuando también Croacia pues tiene que modificar su estilo, ¿no? Y es donde aprovecha Argentina y lo que hemos platicado en las últimas semanas, ¿no? No necesariamente va a ganar el equipo que tenga mayor tiempo la posesión del balón, sino el que al final de cuentas suele ser más efectivo, suele ser contundente como fue Argentina, en Ancelo.
5: Fíjate lo, lo que explicaba Raúl en el sentido de, de cómo de repente eh, se perdieron tanto los centrales como el contención Bros, que son un jugadorazo, ¿no? Pero que hoy estaba un poco eh, descontrolado porque no sabía a quién marcar y de repente se abre el hueco, entra el jugador argentino y yo creo, Raúl, no, no sé tu punto de vista y te saludo con mucho afecto, hace un rato que no te escuchaba, me da mucho gusto oírte y saber que te fue muy bien, muy muy bien, qué bueno, qué bueno, bienvenido. Yo regresé hace una semana y, y pues allá anduvimos en la, en la brega ya, en, en países muy extraños, pero... Eh, esa, esa jugada para mí, eh, es, leía Felipe Ramos que no le parece penal. Ahora escucho a Memo, no le parece. Para mí fue un penal porque la gana y luego viene el choque. Desde luego, ¿cómo se quita el portero o cómo se quita el delantero? Es un choque que para mí es penal. No sé para ti, Raúl. Yo
8: creo que hay los elementos necesarios para marcarlos y el principal es ese: el, el, que, el que Álvarez toca la pelota y no el portero. Entonces, el que llega tarde es el arquero. En una situación que no llevaba ninguna intención, pero si no chocan, Álvarez sigue porque iba corriendo por la pelota. Entonces hay una interferencia en su camino y si hubiera tocado la pelota el portero, es foul del jugador argentino. Eh, nosotros platicamos hace ratito con Edgardo Codesal y para él sí fue penal. Hay gente del arbitraje que dice que sí fue penal, ya escucharemos al rato que nos dice Lalo Bricio, pero te repito, eh, creo que Argentina planteó un partidazo y, y lo resolvieron, o sea, no tuvo necesidad de utilizar a Di María, no tuvo ni necesidad de utilizar a Lautaro, se dio el lujo en un momento dado, este muchacho, Scaloni, de debutar en la Copa del Mundo a Dibala, a Foy y a, creo que a Correa. No tenía uh -huh. un minuto en la Copa del Mundo. Y en la semifinal los pone para que todos estén contentos con el partido 3 por 0, si sí es cierto, pero ahí te das cuenta del manejo de grupo que tiene. Lautaro no puede estar enojado cuando fue el hombre que hizo el penal que les dio la calificación. Álvarez está resultando un tipo desequilibrante. Y así vas viendo lo que hace este este técnico que, que a veces nosotros acá en México nos rompemos la cabeza y no sé qué tanto hacemos, y, y, y sepan que Scaloni no ha dirigido a ningún equipo, ¿sí? así es, no ha dirigido a nadie más que a la selección. Llegó a este grupo como segundo ayudante de Sampaoli, que lo conocía como jugador, porque este muchacho hace muy poca carrera en Argentina, se va a Europa, juega en equipos de medio nombre allá en, en, en Europa, y regresa para meterse a trabajar en la federación, en la AFA, eh, y lo ponen de segundo asistente de San Paoli, corren a San Paoli y pues se va su, su auxiliar, o sea su auxiliar dice yo me voy con San Paoli porque él me trajo, y el que estaba de la federación era él, de la AFA, y, y, y le dicen oye pues vete a Los Ángeles porque hay un partido contra Guatemala y no tenemos técnico, pues voy, los dirijo y ganaron. Y seguían sin encontrar el técnico, nadie aceptaba, nadie la quería, y este muchacho se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, y hoy está en la final. A veces el fútbol tiene cosas que muchos no podremos comprender, otros sí lo comprenderán, pero mira, mientras están buscando técnicos y no sé qué tantas cosas en muchas partes del mundo, en Brasil, en México, este de renombre que hayan sido campeones, que hayan sido un tipo que no ha dirigido a un solo equipo profesional, hoy está en la antesala y va a jugar una final de Copa del Mundo.
5: Fíjate las historias, Raúl Memo, eh, en el sentido de que platica Raúl, lo trasladamos a Marruecos, ¿no? que fue eh, este técnico que está hoy, tiene ocho partidos dirigiendo a Marruecos, tiene seis victorias, dos empates. ¿Por qué? Porque ya habían corrido a, a varios jugadores, porque había un entrenador bosnio que se peleó con la mayoría, lo corrieron, y en agosto, 31 de agosto, este muchacho eh, que va a dirigir al Casablanca, eh, tomó a la selección de Marruecos, Memo, y mira dónde los tiene, ¿no? Eh, eh, volvió a juntar elementos que ya habían sido corridos de la selección, los convenció, y mira dónde los tiene, haciendo historia con a, con, para, para la, el continente africano, ¿no? O sea que... Eh, de repente hay que los procesos largos, que los procesos cortos, que, que la personalidad del técnico, que si, que puede ser muy mundialista, pero, pero llegan estos técnicos y le dan la vuelta a la tortilla y, y todos los conceptos o, o que teníamos, pues eh, cambian, ¿no? Porque simplemente es convencimiento, trabajo dentro del terreno de juego y hacer buenos grupos. Creo que es lo, lo fundamental, amigo.
0: Sí, es que siempre nos basamos en la estrategia, en la táctica, en el sistema. Claro que son valores importantes, pero también la química, la unión, el manejo de grupos se vuelve relevante también el caso de Scaloni con algunos de los jugadores actuales pues llegó a ser eh, incluso compañero, ¿no? Y, y ha sabido cómo manejar este grupo, nadie le quería entrar, eh. no era una chamba fácil después de lo que había pasado con Argentina en el anterior eh, mundial, donde quedan eliminados en octavos de final y de forma grosera por el equipo de Francia y el caso de Regragui, bueno, entra en lugar de Valid Jalijotsic. Hace un muy buen trabajo y, y ahí los tiene, ¿no? Y, y claro, pues la química, la confianza, ¿no? Que le des al jugador y eso también ayuda muchísimo, ¿no? También el manejo de la persona, del jugador, del ser humano también se vuelve importante. Y sí, como decía Raúl, hay veces, hay situaciones en el fútbol y en los deportes, pues que no te logras explicar, ¿no? Hemos hablado de que para que un proyecto funcione, Necesitas continuidad, necesitas de buenos resultados, necesitas de proyección, pero aquí Marruecos dice, pues no, no necesariamente, ¿no? Y con dos meses de estar al frente, no son favoritos mañana, pero cuidado, eh, cualquier cosa puede pasar con ellos y por qué no tenerlos el próximo domingo, aunque el favorito es Francia. Vamos a ir a un corte y regresamos ya para escuchar la información de lo de Argentina y de Croacia y tendremos también más adelante a Lalo Bricio para hablar pues, de esta jugada polémica que hay este día y donde ya platicamos que para algunos es penal y para otros no. Esta Navidad no olvides que el mejor
3: regalo es una Karcher. Todos querrán la marca número uno de hidrolavadoras en el mundo. Karcher presenta
2: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y platicaba aquí con Memo García, 25 años de Teletón, Memo, se dice rápido pero ya son 25 años y bueno pues hay que apoyar al Teletón, ha hecho cosas realmente maravillosas y siempre eh, para que los niños puedan estar bien, creo que todos debemos de poner nuestro eh, granito de arena para que realmente podamos aportar y podamos ayudar a los niños. Es este 17 de diciembre... Así que muy especial porque son 25 años de Teletón. Y va a
0: ser en la Casa de los Diablos Rojos del México, te platicaba, sí. en el Parque Alfredo Harpelú, ahora va a ser sede. Y sí, hay que apoyar, si puede usted aportar, hágalo. Pero sí, 25
2: años, se pasa rápido. ¿eh? Se dice rápido, digo, se dice rápido, pero son 25 añotes. Anselmo, 25 años de te del Teletón. Sí,
5: Jorge, y con mucho orgullo. Las veces que nos ha tocado participar lo hemos hecho con muchísimas ganas felicitar a, a landeros a toda la gente del teletón ha, han ido paso a paso ha sido una labor titánica han ayudado a muchísima gente y, y la labor no queda ahí sino que va creciendo y, y creo que es uno de esos ejemplos no de, de que hay que ver por los demás y teletón ha sido una una cuestión muy muy importante para mucha gente que, que ha logrado establecer sus su, sus recuperaciones y y muchas circunstancias, Jorge. Son 25 años de mucho, mucho trabajo. Una felicitación muy un grande a Teletón.
0: Exactamente. Bien, vamos a escuchar la información de la Argentina-Croacia, lo que se dijo al final del juego. Julián Álvarez, autor de dos de los tres
1: tantos que tiene el cuadro El Biceleste en la gran final, habló así sobre la jugada donde logró conducir el balón desde medio campo para el 2-0.
0: Empecé a ir cuando la agarré. Vi que varios compañeros cruzaron por ahí, pero, pero bueno, la cancha me iba picando medio mal, iba cruzando mucha gente, por suerte me, me fue quedando y, y llegó el gol que nos dio tranquilidad. Esto es una alegría para todos, estamos muy contentos de lo que estamos logrando y vamos por más.
1: Slatko Dalic, técnico de Croacia, reconoció superioridad futbolística del albiceleste antes que nada quiero felicitar a Argentina por su lugar en la final para nosotros solo queda recomponernos mantener la cabeza erguida y no tengo nada de qué quejarme con los muchachos. el fútbol es así ellos tuvieron el control total durante media hora
8: y la suerte les ayudó debemos prepararnos por el tercer lugar
1: a falta del partido por el tercer lugar tres victorias, dos empates y caída ante Argentina será el balance que Croacia dejará para su historial en Qatar? A Deportes, Edgar
0: Flores. Gracias, Edgar Flores, por la información. Y hemos hablado ¿no? del arbitraje de Daniele Orsato, el silbante italiano que hoy le tocó estar en el Croacia-Argentina. Y solo queda pues esa duda ¿no? de, de esa jugada que termina marcando y que luego viene el penal que cobra Leo Messi. Y a partir de ahí creo que cambia el juego. Y para platicar de este tema ya está con nosotros Lalo, Bricio, Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pues, ¿qué te pareció esta jugada? ¿Estuvo bien aplicado?
4: ¿Tú cómo lo viste? Mira, debemos de reconocer que primero era tiro de esquina a favor de Croacia, una jugada tal vez intrascendente, pero bueno, que se agiganta cuando viene el avance de Argentina, la pelota era de Croacia y se la dan a Argentina, viene el avance y de ahí se suscita el penal, ¿no? Va, muchos dicen que es un choque, yo pienso que es un choque cuando ninguno de los dos juega la pelota, pero si los dos vamos con todo a disputar la pelota y yo la gano y tú me pegas, o se produce el contacto yo gané la pelota. Entonces, en este caso, quien ganó la pelota fue el delantero. Él juega la pelota y el portero eh, no la juega y se produce el contacto. Es una jugada imprudente desde mi punto de vista. A mí no me gusta mucho discutir jugadas de apreciación, porque cada quien tiene su punto de vista. A mí me gusta más discutir jugadas reglamentarias, pero creo que hay suficientes elementos para sancionar un penal. Eh, he escuchado unos que dicen que es inexistente bueno, a ver, es polémica pero inexistente de ninguna manera inexistente es que no hay manera de que pueda sancionar el penal ¿no? desde mi punto de vista estuvo bien sancionado platicando con gente del medio por ejemplo mi hermano Arturo piensa que es penal Arturo Ángeles que era el instructor eh, eh, piensa que es penal eh, escuché a Paco, a Paco Chacón decir que era penal eh, de buena fuente sé que Enrique Ose es el instructor en jefe de la Federación Mexicana de Fútbol, piensa que es penal en fin, yo no pienso, me hubiera gustado saber y preguntar qué hubiera pasado si no lo marca. ¿Qué estaríamos diciendo ahorita, no? No, pues no lo marcó. En mi opinión, estuvo bien marcada la, el, la pena máxima y eh, estuvo bien aplicada la, la tarjeta amarilla.
0: Anselmo, si quieres contarle algo a Lalo.
5: Y en general, Alito, ¿cómo viste lo de Orsato? ¿Lo hizo bien, no?
4: Mira, lo hizo bastante bien. Te contaré que yo lo vi que estaba cojeando, que, que cojea flagrantemente cogía de la pierna izquierda. Entonces me puse a investigar ahí con mis contactos. Oye, este cuate está lesionado, Que Ya me dijeron que, que sí, efectivamente, eh, ha, ha padecido, ha venido, tiene 47 años, hoy fue su partido de retiro y viene arrastrando esa lesión de tiempo atrás, que apenas alcanzó a pasar las pruebas físicas, con trabajos por eso, solamente quitó la inauguración y ahora su partido de despedida, fueron muy condescendientes con ellos, Pierluigi Colina y sus paisanos. Sin embargo... Pues la gran calidad que tiene como árbitro lo sacó a flote e hizo un estupendo trabajo ¿no? nunca estuvo por abajo del partido, eh, los jugadores lo respetaron, en mi opinión no influyó en el resultado del encuentro manejó bien las tarjetas, en fin creo que es un estupendo trabajo y no puede haber queja de, de... por ahí también oía a Modric que se quejaba del árbitro, no, no perdieron por culpa del árbitro, perdieron por culpa de Messi ve a reclamarle a Messi y Modric porque les pusieron un baile en un, en un rato del partido y que no creo que el arbitraje haya tenido algo que ver.
5: Estamos Oye, Lalito, y mañana la gran posibilidad, ¿no? De ver a, a César, ojalá y le vaya muy bien. Séptima actuación en Copa del Mundo, un nuevo mexicano que pita una, una semifinal. El partido es sumamente atractivo, no sí. va a ser fácil de pitar porque mira que los eh, de Marruecos aprietan y aprietan y aprietan. Este Es un partido padrísimo para él, ¿no?
4: Sí, él ya le pitó a los marroquíes con el partido contra Bélgica, ahí salieron vencedores, por eso no hubo ningún problema con los marroquíes, pero sí eh, es el quinto árbitro mexicano que pita una semifinal, muchos no consideran a Yamazaki, se fue el primero, aunque es peruano de nacimiento, representó a México en el mundial de México 70, también lo hizo Márquez, lo hizo Archundia, lo hizo Chiquimarco y ahora Arturito Ramos Palazuelos, ¿no? Tres partidos pitó en Rusia, ahora pita su cuarto, no es fácil pitar cuatro, cuatro partidos en una copa del mundo, y en fin, este esperemos que haga un gran trabajo, todavía no podemos echar las campanas a vuelo hasta que dé el silbatazo final y haya salido con, con banderas desplegadas, esperemos que así sea, tiene mucha calidad, y pues es un orgullo, un orgullo para el fútbol mexicano, para el arbitraje en especial, que un mexicano esté pisando esos terrenos. ¿no?
8: Y sabes que Lalo, pues también es Edgardo Codesal que pitó una final, no iba representando a México, eh, en, ese, en ese mundial tan polémico de aquel penal entre Alemania y Argentina, ¿no? Oye, yo te quería sí, pero decir no fue, finalmente...
4: no estábamos hablando de semifinales, perdón. Estábamos hablando de ah, semifinales, okay, no de okay, finales. Sí. Tienes toda la razón, idea. pero esa parte, se fuese parte, el doctor. Sí, claro que sí. Bueno,
8: eh, y decirte que finalmente FIFA salió bien librado, como lo platicábamos ayer, al poner un europeo, ahora los europeos se quejan, pero creo que Corsato era el indicado para este partido por la dificultad. Argentina sí se mantuvo en el rango porque tuvo 20 faltas, pero a los croatas, como de veras que, o sea, este aspecto táctico es muy interesante porque como les dieron la pelota, no tenían que cortar jugadas y nada más hicieron 8 faltas. Entonces, parece mentira la manera en que Argentina les cortó la manera de jugar a los croatas, incluso en las faltas, en todos los partidos tenían arriba de 15, hoy no llegaron a eso, y, y creo que Orsato, eh, para mí, para mí lo hace
4: muy bien. Y lo hace muy bien, incluso tú pronosticabas un partido de muchas faltas, le atinaste en cuanto a los argentinos se refiere, y ahora el gran problema para la FIFA va a ser designar quién le pita a Argentina, porque mira, el favorito, era un holandés, pero con el relajo que se armó en el partido de Holanda, sería insensato mandar al holandés. Uno de los favoritos es el inglés, pero el inglés, pues por los problemas internacionales, todo tampoco sería sensato mandarlo. Se piensa que, que debe ser un europeo, entonces el polaco está tomando ventaja. Marcianik, es un, nos va, va a pitar la final de un marciano. Marcianik, no por ninguna manera puede ser un sudamericano. El, el americano tiene... Eh, origen marroquí, en fin la, la FIFA va a tener problemas para ver quién es el árbitro de la final, pero bueno ya me estoy adelantando para el partido del domingo sin embargo, pues muchas gracias por tomar en cuenta mi opinión, les mando un cariñoso abrazo de gol y vamos a estar un pendientes del triunfo del arbitraje mexicano, del fútbol mexicano y de Arturito Ramos Palazueldo les mando un abrazo de gol cariñoso cuídense mucho
3: no olvides que el mejor regalo es una Karcher. Encuentra tu tienda Karcher más cercana en karcher-shop.com.mx. Karcher presentó. Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
2: El 10 de Croacia, Luka Modric considera que no fue penal la acción entre el argentino Julián Álvarez y el arquero Dominic Libakovic en la semifinal de Qatar 2022, reforma
4: cancha.
1: Hacer posible una de las sorpresas más grandes en la historia mundialista es para Walid Regragui, entrenador de Marruecos. Argumento que mantiene vivo el sueño de convertirse en la primera selección africana que levante la Copa.
3: Concentré sobre uh, la demifinal.
1: Estamos centrados en la semifinal. Es el mensaje que he enviado hoy, pero no estamos aquí para conformarnos con haber metido a África en las semifinales del Mundial. Tenemos que ir más allá. Como contra Bélgica, Croacia, España y Portugal, queremos ganar la Copa del Mundo. Nos enfrentamos a los mejores y hoy estamos muy concentrados. Tenemos energía y somos capaces de hacerlo. Los Leones del Atlas no han perdido ningún compromiso en lo que va de la justa y solo han permitido un gol en 480 minutos. Azir Deportes, Edgar Flores. La semifinal entre Francia y Marruecos aparece
7: como la más dispareja Por lo menos en las apuestas Pues los galos presentan un momio de menos 182 Es decir, por cada 100 pesos que apuestes Apenas te llevarías una ganancia de 55 pesos Pero si te sientes arriesgado y vas por los africanos Tu ganancia sería de 710 pesos Sin embargo, el empate no aparece como una mala opción Pues si terminan los 90 minutos en paridad La ganancia sería de 290 Un resultado que no suena tan disparatado Pues los marroquíes ya llegaron a la larga una vez en este Mundial Al eliminar a España en penal para hacer deportes, Axel Tomán.
0: Gracias Axel y Edgar. ¿Y cómo están los momios, señor productor, para este juego?
2: Pues han cambiado un poquito de lo que nos platicaba aquí Axel, porque realmente está en el caso de Croacia, si usted todavía piensa que puede haber una sorpresa y que Croacia le gane a Francia, está en más 675, es decir, con 100 pesos estarías cobrando 775 pesos. Sí, muy favorito, ¿no? Bueno, es
0: que Francia de,
2: de Francia es súper favorito, menos 175. Con 100 pesos estarías cobrando 157 con 14. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, pues así están las cosas. Es más divertido cuando le pone uno una pequeña apuesta, pero hay que hacerlo con responsabilidad y con la casa de apuestas de su preferencia.
0: Sobre todo con eso, con mucha responsabilidad. Raúl, ¿cómo ves el juego de mañana entre Francia y Marruecos? Eh,
8: mira con un gran favorito sin lugar a dudas que es el equipo de, de Francia ¿no? Pero este ya vimos en este mundial y, y, y que pueden pasar muchas cosas Y la mentalidad, la, el corazón, lo, y la disciplina de Marruecos puede llevarlos a una cosa impensada Mientras más tarde Francia en hacer un gol, más complicado va a ser el partido si los franceses logran hacer un gol en el primer tiempo, creo que se va a facilitar mucho, porque eh, está claro que Marruecos juega de una manera, y si los sacas y los obligas a salir de ese orden defensivo, puede ser mortal para ellos. Entonces, eh, lo veo muy a favor de los franceses, creo que tienen la, las armas ofensivas para hacerle daño a Marruecos, pero este, conforme se vaya haciendo viejo el partido, eh, la presión va a, subir, va a subir para Francia y el ánimo va a subir también para los marroquíes. Así que es un buen partido, hay que disfrutarlo, hay que verlo, y muy, muy pendiente de lo que haga el arbitraje mexicano, porque finalmente es el fútbol mexicano. Y este, y que tengamos cosas buenas, pues también hay que presumir Chihuahua, no nada más lo malo y no nomás los fracasos, también los éxitos, hay que decir, mire no estamos tan mal en todo, ¿no? A lo mejor es consuelo de tontos, como dice el dicho, pero para mí es importante que mi país tenga éxitos.
5: Eh, sí, este, tienes toda la razón. Yo, yo veo mañana un partido en donde hay un claro favorito, es el campeón del mundo, tiene jugadores e increíbles, extraordinarios, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, Mbappé, y, y además pasan por un buen momento y lo han demostrado después de ese enorme partido contra Inglaterra, que viéndose superados lo lograron sacar imagínate, y, y del otro lado tienes este, muy buenos futbolistas, 14 de ellos eh, no nacidos en Marruecos, pero hijos de inmigrantes marroquíes y que generan su carrera eh, en otros países y que van con la motivación con, con el corazón pero además de todo con un esquema muy definido y con muy buenos futbolistas entonces yo creo que va a ser un buen partido ya lo explicó Raúl si lo alarga si lo logra alargar Marruecos se va a poner muy muy duro muy cerrado no espero mañana goles muchos no 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 así no juega Marruecos Le, únicamente ha recibido un gol y fue autogol y entonces este vamos a ver qué tanto tiempo se tarda Francia en poder resolver eso o que lo alargue Marruecos no pero yo espero un muy buen partido mi amor yo creo
0: que si mañana gana Marruecos, por la ronda que está y por el rival que enfrenta yo me atrevo a decir que sería la sorpresa más grande en la historia de los mundiales, si llega a ganar Marruecos, pero coincido con ustedes, creo que Francia es favorito por la calidad de jugadores, por la experiencia, porque es el campeón del mundo así que habrá que esperar mañana y desearle éxito a César Arturo Ramos vamos a ir a la pausa, ya volvemos
3: Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Sigue la maldición. Confederación brasileña pagará 200 mil dólares por denuncia tras maltratar a un gato en Qatar 2022. Medio tiempo.
5: Con el objetivo de llegar en el mejor nivel posible al inicio del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los tigres se verán las caras con Mazatlán. En actividad del grupo B de la Copa Sky. Al respecto, el técnico argentino Diego Coca reconoció que comenzarán la parte dura de su trabajo con este partido. Yo confío mucho en mis jugadores, en el compromiso de mis jugadores Y a partir de mañana nos pondremos a hablar, a trabajar, a pensar en cómo tenemos que seguir creciendo juntos Mientras que el ecuatoriano Jefferson Intriago destacó lo importante que será este certamen en su preparación Porque ya estamos arrancando la
1: parte de final de la pretemporada Ahora esta copa que viene nos va a venir eh, muy bien Son partidos con equipos que fuertes que son los que manejan toda la liga Aparte nos va a ayudar porque vamos a tener un mejor arranque o vamos a venir en una mejor condición física al inicio
5: Ambos equipos medirán fuerzas este martes a partir de las 21 horas en el Estadio Universitario. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
0: En este momento en la Copa por México, Copa Sky, están igualados a cero Toluca y Pumas. Y ayer Cruz Azul y Necaxa y Atlas y Santos también terminaron igualados a cero. Mañana no hay actividad, ahora.
2: Correcto, rápidamente les digo que tenemos regalos para nuestros radioescuchas. Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te regalan acceso para este gran espectáculo que es el Cirque du Soleil con su espectáculo Cusa para este mes de diciembre en la Gran Carpa Soleil, Santa Fe. Cusa combina casi a la perfección un paisaje sonoro subcontinental, una iluminación y un vestuario impresionantes, maravillas acrobáticas y un gran genio teatral. Así que lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx, buscas el banner, el anuncio de Cirque du Soleil, llenas el formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador, la producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas presenciar este gran espectáculo. Vale la pena verlo. Cirque du Soleil, el espectáculo Cusa. Permiso Segob de GRTC 0933 2021. Y vámonos con algunas llamadas y mensajes. Muchas gracias a Jackie, que nos está haciendo llegar aquí los watts de nuestro auditorio. Saludos, Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Dice, excelente noche. Saludos a tan magnífico equipo. Yo vi que no era penal. Creo que le regalaron el penal a Argentina. Hasta parece que quieren que sea campeón Messi.
0: No, no creo tan así. Ya lo platicaba Lalo. Es una jugada que para él es penal, para mí no. Pero la mayoría piensa que sí es penal, ¿no?
2: Muy buenas noches, amigos. Soy Juan de Pachuca, Hidalgo. ¿Alguien todavía piensa eh, o tiene duda de que Messi es el mejor jugador del mundo? Qué bueno que ganó Argentina. Espero que la final sea contra Francia.
8: Sí, es un, en este momento el mejor del mundo en este momento, pero las comparaciones siguen siendo odiosas. En alguna época fue Pelé, en otra época fue Maradona. Son momentos distintos pero de que en este momento Messi es el mejor, por supuesto, porque también ya no está Cristiano Ronaldo en su mejor momento. Claro.
2: Muy buenas noches, soy eh, Enrique Frey, de la alcaldía de Venustiano Carranza. Me decepcionó Croacia, pues no repitieron lo realizado en el Mundial pasado.
5: Mira, yo creo que decepcionar, decepcionar, no. O sea, es un equipo que peleó, luchó, le cambiaron el esquema hoy pero mis respetos, es, son jugadores extraordinarios en los mejores equipos del mundo, y hoy se había superado, es, así es el deporte, no siempre se gana. ¿no?
0: Dos equipos son los únicos que en los dos últimos mundiales han llegado a semifinales, y uno de ellos es Croacia, destacado sí, sí, lo de es. Croacia. ¿no?
2: Nos dice Mercedes Flores Carmona de Acapulco, Argentina, hizo un muy buen juego, ojalá y gane la Copa.
8: Ahí está. Pues es candidato es candidato.
2: Saludos desde Puerto Vallarta. Yo también pienso que era penal. Dice, solo que Ramos Rizo aprendió a manejar mejor el teclado que el silbato. Ahora entiendo por qué los picolines hacían de las suyas cuando él pitaba. <ríe> él les pitaba. Un abrazo, nos dice Antonio Carballo. Saludos. <ríe>
4: Saludos,
2: Antonio. Más, ya, más mensajes rápidamente. Me estaban dando aquí ya aquí, algunos que llegan en este momento. Saludos desde León, Guanajuato. Camino a Casa. Soy Rodrigo Jiménez. Saludos a León. Saludos, pues, Rodrigo. Señores, estamos llegando al final del programa el día de hoy. Prácticamente un minuto para despedirnos en tranquilidad y no corriendo como siempre salimos a toda velocidad. Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Gracias,
8: hasta mañana. Aquí nos escuchamos para hablar del otro finalista de la, de la Gran
2: Justa en Qatar. Correcto. Muchas gracias también, Anselmo Alonso. Buenas noches
5: a todos. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
2: Muchas gracias también, Memo García. Gracias por estar con nosotros estos días aquí en Espacio Deportivo. Gracias, buenas noches. Recuerden, mañana, Espacio Qatar a las 12.30 del día. 12.30 del día, Espacio Qatar, con toda la información de lo que está pasando y bueno, ya el previo de lo que será esta segunda semifinal entre Francia y Croacia. A nombre de todo este gran equipo, a nombre de Lalo Cortés en la producción, Francisco Javier Caballero en los controles. Rodrigo Herrera en la redacción, todo el gran equipo de reporteros en Asir Deportes, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y les desea una excelente noche. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.